0: Добрый вечер. Добрый вечер. Не могу с тобой не обсудить. Буквально 29 апреля прошла уникальная совершенно конференция глобальная конференция по многополярности. Проходила она на базе, в том числе и телеканал «Царьград», и мы транслировали это мероприятие. Не терплю словосочетания уникальные да, и глобальный успех, но э, никто даже не ожидал, даже в российском МИДе, как бы относились довольно скептически, но мероприятие прошло действительно феерично. Почти 70 стран, э, более 150 участников, более того, действительно, это известнейшие люди, это известнейшие политологи известнейшие экономисты, известнейшие общественные деятели различных стран. Мы соединили почти все континенты, то есть представители всех континентов у нас были в этом мероприятии. Кстати, инициатива принадлежала не нам, а общественникам из Бразилии, Болгарии, ну, ряда тоже стран, которые активно включились в эту историю. И прозвучало главное, что, кстати, швейцарский политолог об этом сказал, Гимитан, довольно известный, который сказал, что мир и гармония возможны только без США. Вот, на самом деле, не помню, когда вообще в в таком ключе что-то звучало. Поэтому твое мнение, насколько это Я важно? Я сейчас напомню, когда да. в
1: таком ключе это звучало в последний раз. Когда в 70-е годы, в период некоторого ослабления холодной войны движение неприсоединения набирало силу, и что-то подобное говорили индийские политики. Довольно много времени прошло, наше поколение в собственной памяти этого уже не держит, только в исторических документах мы это читаем. Что происходит? Ну, во-первых, происходит вещь, которую на Западе отказываются признавать, а она, тем не менее, есть. Россия действительно является центром притяжения и центром общения и центром обсуждения важнейшей международной проблемы современности для большей части человечества. Причем в этом обсуждении участвуют не только представители стран, которые уже заявили себя как союзники России, как, например, вышеупомянутая Бразилия, как, например, Китай, как, например, Южноафриканская Республика, то есть страны БРИКС. Да. Вот, в этом обсуждении участвуют не только страны, которые в свое время входили в то же движение неприсоединения, но очень важно, что в этом обсуждении участвуют и представители европейских стран. Конечно, не всех пока. Mm -hmm. вот, и, конечно, далеко не самых враждебных по отношению к России, но все-таки мы наблюдаем, что примерно треть а, взрослого населения стран Европы, стран НАТО, она является, если не пророссийской, то она является антиамериканской. И число этих людей очень медленно, очень постепенно, поступательно, но растет, а не сокращается. Можно еще один, кстати, себе... момент. Сразу да.
0: тезис очень интересный. Ведь э, за один, хоть и виртуальный стол, сели и Пакистан, и Индия, и э, представители э, Ирака, Ирана и так далее. То есть это в принципе Турция бесспорно при этом. То есть вроде бы как бы, как ты правильно раньше говорил, что э, есть разногласия у всех. Конечно. Но они понимают, что они хотят жить и пытаться я их вот решить Я вот сейчас
1: позволю себе а, рискованное, может быть, сравнение. Я ни, ни, ни в какой букве не коммунист, но то роль, которую Россия сегодня играет в мире, очень похожа на роль, которую играл в мире Советский Союз между двумя мировыми войнами первый и второй, когда в руках советских вождей а надо понимать, что они там хотели того или нет, они возродили российскую государственность заново, вот, у них был такой мощный инструмент, как интернационал, как Коминтерн. И агенты Коминтерна Люди, которые разделяли с русскими определенное понимание того, как должен быть ценность, устроен мир,
0: скажем так, были да.
1: практически во всех странах мира и уж точно во всех странах Европы. И Европа антироссийская, не только антикоммунистическая, не надо врать себе теперь-то уж, вот, а именно антироссийская русофобская Европа до досудорог боялась этого самого Коминтерна и его агентуры, потому что она понимала, до какой степени эта агентура Коминтерна способна воздействовать действовать на трудящихся, на массы населения в самих странах Европы. А сейчас еще страшнее. Сейчас...
0: Смотря один момент, тоже, к сожалению, очень глубоко была погружена в конференцию, ведь все, без исключения, участники говорили, мы не хотим родителей один, родитель два, мы не хотим извращенцев, мы не хотим жить в мире, где навязывается именно одно, Демократическая, именно все кавычили и показывали, что это закавычная история, взгляд на мир, который видит Америка, нам это не близко.
1: Именно так. И все эти люди разделяют некоторую единую идеологию. Она не до конца очерчена, она не до конца оформлена, она содержит в себе внутренние противоречия пока, да. хотя бы потому, что очень трудно на самом деле христианину разговаривать с мусульманином, а иудею с буддистом по целому ряду вопросов. Но в ней есть общее понимание ценностей традиционного, жизни традиционного да? но современного общества, ценностей человеческой жизни, ценностей развития, Ценности независимости отдельных Всегда. государств. Независимые государства, возвращаясь к началу этого разговора, вполне могут иметь разные интересы, как Индия и Пакистан, как Бразилия и, допустим, там, я не знаю, Аргентина, Всегда. Парагвай. В конце концов, как Россия и Китай да. тоже не обязаны друг с другом во всем соглашаться и не будут.
0: Кстати, вот с Китаем тут же скандал какой случился. Тут все Очень западные СМИ случился, начали, да, да. начали тиражировать историю. Но ты, я понимаю, что понял. Но
1: это как раз. Сейчас что давай Китай его про, да,
0: проголосовал Китай, против УЗИ? Он
1: заголосовал якобы за антироссийскую да. резолюцию. Не было такого. Но это, к сожалению, история не про то, как плохо повел себя Китай. А это история про то, как, к сожалению, наша отечественная государственная пропаганда, в том числе и пропаганда дипломатического нашего ведомства, разворачивается медленно, реагирует плохо, а когда реагирует, начинает сквозь зубы что-то объяснять, так сказать, для умных, вместо того, чтобы сказать просто «они врут, ребята». Что произошло? 26 апреля голосуется совершенно рутинная резолюция в ООН, вот, в которой говорится о важности взаимоотношений ООН и Совета Европы. По большому счету это такое международное бла-бла-бла. Ну да. Не более того. Но там есть абзац в преамбуле, заметьте, не в содержательной части, в преамбуле, в введении, где написано, что вот значит в условиях агрессии России против э, этой Украины, а до того Грузии, это сотрудничество является еще более важным. Все. Значит, в ООН есть правило, что если кому-то из участников организации не нравится конкретная формулировка в резолюции, то можно за эту формулировку голосовать отдельно. Mm -hmm. И за эту формулировку голосовали отдельно. И против этой формулировки высказывались и Китай, и Бразилия, и многие другие наши союзники. Там даже больше, А вот дальше... стран. Что? Больше 100 стран. Больше 100, да. 100, 102 страны проголосовали mm -hmm. против этой формулировки. На минуточку. После чего все эти страны, Большинство из этих стран, за исключением России, Сирии и еще там нескольких, Казахстана, если я не ошибаюсь, Туркменистана, вот, еще, Северной Кореи и еще кого-то, вот, проголосовали за резолюцию в целом. То есть Китай не голосовал за антироссийскую формулировку. Что произошло после этого? После этого наши западные э, партнеры э, отдали сигнал ФАС украинской пропаганде. И украинская пропаганда не сразу, они умные. Гады. Вот. А 2 мая, то есть через неделю, Они стали раздувать эту чудесную новость в виде «Китай проголосовал за то, что Россия агрессор» что сделала российская пропаганда все в российской пропаганде праздник это вот межпраздничные дни немножко все другим заняты я не знаю шашлыки на дачах кроме нас с тобой по моему вообще никто в эфире не обсуждает этот вопрос вот. и только заместитель полномочного представителя значит, россии вон товарищ полянский а Ничего не хочу про него плохого сказать, кроме одно. Очень высоколобо, очень академично, очень для профессионалов объяснил, что же произошло на самом деле. Большое спасибо, но кроме профессиональных наблюдателей его никто не услышал. Вот эта история немножко про другую. То есть это история, смотри, про что. Это история про то, что с одной стороны взаимодействие России со своими... Уникально. Да, с большим количеством союзников происходит, и мы центр притяжения, а с другой стороны мы на уровне своей собственной внутренней пропаганды не умеем своему же собственному народу объяснить, что на самом деле происходит. Вот ну... на этой пессимистической ноте мне кажется, что мы должны...